0: Sveicināti, Kurzemes radio klausītāji. Tiekamies decembra pašā pirmajā dienā, lai atskatītos uz pēdējo dienu notikumiem. Un šodien aprit tieši divi mēneši kopš ievēlēta jaunā saima. Taču vēl neesam nonākuši līdz jaunajam ministru kabinetam, jo šajā nedēļā otrdien vēl arī notika ministru kabineta sēde, kurā tika skatīta virkni jautājumu, tostarp par līdzakļu piešķiršanu dažādiem mērķiem, kurus lēmumus pieņem un kurus vairs nepieņem iepriekšējais ministru kabinets sabiedrībā. Pirmo Tādus jautājumus var izlemt valdība, kuri jau mēnesi ir bez pilnvarām. Zināms, ka to valdības deklarācija jaunajai valdībai un zināms arī, ka Sājumas juridiskajā komisijā noraidīti grozījumi ministru Biedru amatu un arī jaunā klīmāt un enerģētikas ministra posteņu izveidē, bet šodien jautājumi tika skatīti Sājumas otrajā lasīmā un tika pieņemti. 14. Saima jau pierādījusi sevi kā aktīvu, um, ar aktīvu opozīcijas darbu un, Politikas komentētāji pauž, ka lielais opozīcijas deputātu skaits dažās komisijās var sarežģīt arī paša likumdevē darbu. Šajā nedēļā atklājās arī krāpniecības svarīgu valsts institūciju iepirkumu un stās ir Centrāla vēlēšana komisija un pilsonības un migrācijas pārvalde. Kā tas ietekmē sabiedrības uzticēšanos valsts amatpersonām un vai šajā laikā varam šādas lietas atļauties, kad apkārt ir tik daudz arī ārējo apdraudējumu? Vēl šonadēļ plašu rezonanci sabiedrībā raisīja Daugavpilī Marka Rotko centrā izvietotās mākslas ekspozīcijas atsevišķu darbu piespiedu izņemšanu no apskates, socitīklos raisījās plašas debates par to, kas ir un kas nav māksla, bet tomēr ir decembris, adventa, jeb Ziemassvētku gaidīšanas laiks un ierastos notikumus vairāk vai mazāk, tomēr aizaino arī Krievijas agresiju Ukrainā. Ukraiņi varonīgi ne tikai savu zemi, bet arī centimetru pa centimetram atbrīvo arī no okula. Spēka. Un šodien plašāk arī izskanējusi informācija par aptauju Krievijā, kuras dati liecina, ka 55% Maskavas iedzīvotāju vēlas panākt tomēr izlīguma sarunas ar Ukrainu. Un vēl interesants petīciju, publi, interesantu petīciju publiskojusi Čehijas sabiedriskā iniciatīva Dāvana Putinam ar tāds nosaukums šai iniciatīvai. Un šī petīcijā paredzēts atslēgt, aicināt atslēgt gāzi elektrību ūdeni Krievijas veisnīcībai piedrošām ēkām tāds lūk priekšlikums, kā rīkoties ar, ar agresoru savās valstīs. Par kādiem no minētajiem tematiem šaukri plašāk sarunāšos ar raidījumu viesiem, un tie ir. Žurnāla ir žurnalists, komentētājs Pauls Rauceps. Labdien! Labdien! Un 14. saimas deputāts Einārs Šlesers, partija Latvija pirmajā vietā. Labdien! Sveiki! Un man jums ievadam tāds jautājums, jā, vai māksla ir pakļaujama cenzūrai? Mēs zinām, ka Marka Rotko centrs bija spiests izņemt no ekspozīcijas vairākus tās augtos mākslas darbus un to pieprasīja pašvaldība ar vietējo garīdzniecību kopā. Kāds ir jūsu viedoklis par šo, um, kur ir robeža mākslai un kur tā jau beidzās un saucam kādā citā vārdā varbūt, jā. Sākšu ar jums, uh, Raucep -Kungs.
2: Nu, sāksim ar to, ka tas jautājums vispār ir nedaudz uh, mani izbrīna, jo es atversmēju skaidri pateiks, ka cenzūra ir aizliegta. Un tas jautājums, vai tā ir māksla, vai tā nav māksla, kāda veida izpausa, tā ir, tas īstenībā nav svarīgs šajā gadījumā. Vai mums tas patīk, vai mums tas nepatīk. Katram cilvēkam Latvijā, katram cilvēkam, kas izpaužas Latvijā, ir tiesības uz vārda brīvību, uz izteiksmas brīvību. Un līdz ar to... Cenzūra ir aizliegta. Nedrīkst pateikt, nē, jūs nedrīkst to teikt vai jūs nedrīkst to rādīt, ja vai jūs nedrīkst ar tādu darbu rādīt, izņemot kaut kādos ļoti konkrētos likumā definētos gadījumos. Tādi mums ir, piemēram, nu, bērnu formigrāfija, piemēram, citas lietas, kuras ir aizliekts, pamatoti, bet kopumā, ja nav likumā aizliekts, tad cilvēkiem ir tiesības izteikties. Un man liekas, ir drusiņi malginoši, ir vieši ta tā, tā diskusija to, vai man tas patīk, vai, man, vai tā ir māksla un tātāk. Tas ir vienalga. alga, tas īstenībā ir viena alga. Tā ir cilvēka privā izteiksme, kas ir satversmē aizsargāt un nedrīkst to ierobežot.
0: Jā, šleser, kungs, kāds jūs viedoklis šajā jautājumā?
1: Jāsaka, es neesmu bijis Daugavpilī un redzēju to izstādes tikai nedaudz tā kā a, a, informācija iegūt savus socitīkliem. Droši vien a, es varu daļai piekrist tam, ka cenzūru nevajadzētu izmantot mākslā, bet vienlaicīgi es gribētu teikt, ka nevar būt arī visatļautība. Tas apmēram tā, ja kādam patīk staigāt ar plašķīti un virināt to plašķīti, un plašķīši nekā nav, un viņš saka, ka es esmu demokrātiskā valstī dzīvoju, nu, es uzskatu, ka tomēr ir tās sarkanās līnijas. Es varētu nokomentēt to, kas notika Venecijā, Bienālē, tur, kur arī brauc mūsu augstākā samatpersonas, tur piedalījās. Un tur arī bija māksla, ar kuru it kā mēs lepojamies, un tā māksla tika no, prezentēta, kā, kā, kas pārstāv Latviju. Un, patiesībā runācim atklāt, tur bija kaut kāds ne, nu, gleznas, jeb nemaldos, kur bija vīrieša dzimola locekļa, kopā, un kāds saka, tā ir māksla. Es teikšu tā, ka, nu, iespējams man nav uh, tik uh, labas zināšanas māksā, lai es uh, teiktu, ka man tas patīk. Es šoreiz izmantošu iespēju paklusēt. Es uzskatu, ka ir lietas, ar ko var lepoties, un ar ko lepoties labāk nevajag.
0: Jā, te ir katram savs tāds uh, skatījums uz to, bet, nu, jā, uh, bet vai tomēr nav tā, ka vajadzētu būt tomēr kādam Nu, regulējumi, tā kā jūs trauci, kungs, teicāt, ir, ir likumā pateicis, nu, piemēram, bērnu pornogrāfija, bet cik tālu mēs esam no tā?
2: Bet es atvainojuši, tas ir lietas, kuras ir skaidrēt, teiksim, šlaizēm kungs, te ir sajautas, nu, viss kaut ko samets vienā katlā, ir kā tā, tā būtu atpils bet te ir ļoti skaidrs jautājums. vai cilvēkam ir tiesības uz izteikstu brīvību, jā, tas ir satvarsmē aizsargāts, viņam var nepatikt, ļoti labi, es, varbūt arī man nepatik. es. Bet šis nu, mums nav tāds uh, mākslas kritiķu saietis, kur mēs diskutējam par to, vai, ka, vai cik lielā mērā tas atspoguļo mūsu un tā, tā Mēs runājam par to, ko drīkst ierobežot vai neierobežot valsts vai pašvaldību. Tas ir ļoti konkrēts jautājums, un tas nav saistīts. Arī ir tā virināšana, tas ir pilnīgi kaut kas cits, es neviņu, kaut kāda uzmākšanās, Tas, protams, ir ar likuma es nezinu, kāpēc šlesarkums vispār to pieminēja, tam nav nekāda sakara ar šo diskusiju, bet ir skaidrs, cilvēkiem ir izteiksmes brīvība, un tā ir aizsargāta atversmē, un līdz ar to, tad, es nezinu, kas cits te būtu jāsaka.
1: Man, man, es teiktu tā, es negribu daudz izteikties par šo tēmu, vienīgi tas, ka, nu, arī mākslā droši vien ir kaut kādas līnijas, Un tāpat kā ir filmas, tur no 18 gadu var skatīties, nav rekomendamies bērniem un vis ja, ja māksla, ja kaut kādā valsts muzejā un Rotko, tas ir valsts muzejas Daugavpilī, to mākslu izvieto. Es teikšu tā, šoreiz es izmantošu iespēju varbūt paklusēt, es neesmu tas, kurš sāks cenzēt, ko drīkst, rādīt, ko ne, bet man šķiet, ka tur jābūt kaut kādai pieklājums. Normāli vienmēr, un ja gadījumā tas ir kaut kas īpašs, tad varbūt var teikt, jā, māksla tiem, kam ir pārz 18. Jo jā. es redzu, es muzeja ir bija arī, nes piemēram Rausep biju ar saviem bērniem u Rothko muzeja, un es negribētu, lai tāt, mani sram, jā, man jā. Jā, je, bērni varbūt redz tādu mākslu. Tā kā varbūt tiešām vajag kaut kādā veidā uh, apzīmēt, uh, ka tā māksla ir bērniem pieaugušiem vai arī. Tā.
2: Es ar saviem bērniem esmu bijis redzēt, piemēram, uh, Michelangelo Davids kur ir redzams tieši tas pats, kas ir redzams rotomuzejā. Tas ir viens no rietuva civilizācijas dižākajam darbiem. Es, nu, un es neredzēju nevienu dzīvi Itālijā, ka lūdzu uzmanoties ar bērniem šo darbu, lūdzu neskatoties.
0: Jā, labi, bet, nu, mums ir arī citi temats, par ko runāt, tas bija jautājums ievadam, lai mēs varētu iesildīties, un uh, tomēr ir arī lietas, kas īsta ar mākslu nav saistīts, bet kuru māksla ir vajadzīga, un uh, mēs zinām, ka arī politika tā vairāk vai mazāk ir kompromisu māksla, un, uh, un skatoties to, ka mums ir otrais mēnesis jau mums ir ievēlēta jaunā saima, jaunais sasaukums, un šodien bija tāds balsojums par ministru biedriem un uh, arī par par šo klimata enerģētikas ministriju, un mēs zinām, ka tur vakar vēl bija pavisam cits balsojums juridiskajā komisijā, ko arī noskaidro to, ka juridiskajā komisijā kā ir arī uh, opozīcijas pārstāvi vairāki, ka vairākumu nevarēja dabūt balsojumā, lai virzītu saimu caur komisiju šo jautājumu, bet šodien saim ir pieņēmus, ka būs gan klimata un enerģētikas šīs ministra postēns, gan arī ministru biedri. Um, Kā jūs šo te jau pašā sākumā šo saimas darbu, lai vispār varētu ministru kabinets tikt prezentēts un, un Nu, apstiprināts, bija šiem likumiem bija jābūt, bija tie jāpieņem saimā. te jau mazot, caur komisijām neizgais likums, tagad aizgāja pat aiznos saimu, tik pieņemts un viss tā, vis tā kā kārtībā, bet tomēr tur atkal ir ZZs plāno satversmes tiesa apstrīdēt šote procesu. Kā jūs vērtējat šotie, šotie divu dienu notikumus? Lūk šajos, šajos jautājumos tādos pavisam it kā, nu, elementāros. Šlesers, kungs, sākšu ar jums.
1: Nu, pirmkārt, tiešām tas, kas man pārsteidz, ka uz saimu tiek virzīti likuma projekti, kurus noraida divreiz saimus juridiskā komisija. Protams, Saima ar vairākamu var pārbalstot, kuru komisiju lēmumu, bet tomēr nu, tas nav īsti labi, cīviši uzsākot saimu tādā veidā konfrontēt ar komisiju, sevišķi juridisko komisiju, kuri to norēda. Kas attiecas par šiem amatiem, es teikšu tā, ka kuri tā neizpratnē, piemēram, par tiem biedriem. Ņemot vērā to, ka esošā valdība, kura veidojas ir paziņojusi, ka viņi vēlas nākt ar baigām reformām, tad, diemžēl, šodien mēs neesam dzirdējuši praktiski neko par šiem Ja gadījumā, piemēram, Kariņa kungam būtu vēlme par, par ministru prezidenta biedriem vai, vai kādus citos amatos ielikt cilvēkus profesionāļus, kas varētu ievērojumu uzlabot valdības darbu, tad jāsaka, ka te ir konkrēts kandidāts, viņam ir izcila izglītība, izcila darba pieredze un nesuzņemos atbildību. Bet tas kurios ir kur. Neviens nesaka, kas ir šie cilvēki, kas ir šie uh, potenciālie biedri, tavāriši, kuri tiks ieceltā matos. Un tad mēs aizējam līdz juridiskai pusē, tad kādas pilvaras būs šiem cilvēkiem sākumā, viņi teica, ka šie biedri kā palīdzēs uh, horizontāli komunicēt. Bet es vienkārši iedomājos, es esmu bijis gan ekonomikas ministrs, gan satiksas ministrs. Ja man tagad ieceltu kādu uh, ministra biedru premjeras, Tad pirmkārt es uzdotu jautājumu premjeram, kādas pilnvaras ir šīm biedram. Uh, viņš ir novērotājs, uzraugs, padomnieks, skaidrs, ka viņš nav ministrs. Pat, ja viņu nosauc par ministra biedru, ja viņu ieceļ premjērs, tad premjērs viņu var arī atcel. Es uzskatu, ja būtu nepieciešama kaut kāda īpaša uzdevuma ministra, piemēram, uz seša mēneša, lai atrisinātu kādu jautājumu, tad uh, vajadzētu šos cilvēkus iekļaut valdības sastāvā, Un saimai par viņiem būtu jānobalso. Un tad, kad saimai būtu nobalsojusi, tad viņiem būtu dots konkrētas mandāts, ko viņi varētu realizēt. Tagad sanāk tā, ka principā tie nav nekādi ministri, tās ir vienkārši darba vietas kādiem partiju pietuvinātiem cilvēkiem, kurš katrs izmaksās vismaz 8 tūkstoši tā ir tikai alga plus birojas, plus sekretāri, plus mašīnu un tā tālāk, kā te cilvēki, tas būs miljons pa labi, miljons pa kreisi. Un, un tas tiek uz neierobežotu laiku, tiek ieliktas iekšā. Un tad, kad mēs uzdevām šos jautājumus, neviens nevar paskaidrot, ko tad viņi īsti darīs, lai uzlabotu. Un tad, protams, izejot no tās, sākās šīs visas diskusijas, kā rezultātā, protams, op tā kā opozīcija nav šīs informācijas, opozīcija neatbalstīja šādu biedru postiņu ieviešanu vienlaicīgi, ko mēs arī teicām. Mēs sakam, mēs gribam redzēt reformas, mēs gribam redzēt, kā tiks, Uh, samazināt valsts pārvalde piemēram par vismaz 30%, kāpēc 30%, tāpēc, ka Igaunijas valsts pārvalde ir par
0: 30%. Mums ir signāls mazliet aizskavējies, Raucapkungs... Ja, ja, mēs jā. daļu nedzirdējām, Šleser, kungs, no jūs teiktējums, bija kaut kāds traucējums.
1: Ā, ar Igauniju jūs nu, runājāt? Tāda, ar Igauniju. Tad, jā, ir, ne, ir nepieciešams uh, samazināt izmaksas samazināt valsts par 30%. Mēs nedzirdam neko par a, 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 valsts apārātas samazināšanu, par izmaksas samazināšanu. Tas, ko mēs dzirdam, kad liks klāt jaunas posteņus, kuri maksās miljonus. Pēdējos gados vidē 2 miljoni gadā ir aizņemt. Tas nozīmē, ka nākamajā gadā vēl tiks aizņemti miljārdes atvainojas. Ko nozīmē šodien aizņemties vienu miljardu? Tas nozīmē, ka gadā būs jāmaksā 50 miljoni tikai procentu maksājumos. Ja mēs aizņemsim divus miljardus, tad būs 100 miljoni eiro procentu maksājumos. Mēs to šodien Jā. atļauties nevaram. Tā kā, ja, es pabriekšu, ja gadījumā uh, Kariņa kungs gribētu, piemēram, izveidot enerģētikas ministru, un es teicu, un es pirmajā reize pat teicu, es esmu gatavs balsot, ja es redzēšu reformas bet tad lūdzu apvienojiet ministrijas, piemēram, ekonomikas ministrija kļūst tukša bez enerģētikas departamenta un visas nozaras, pievienojat varamam, jeb apvienojat ar satiksmas nu, lūdzu reorganizēt, bet tagad sanāks tā, ka trīs ministru prezidenta jeb ministru biedri plus Vēl viens enerģētikas ministrs tad jaunās reformas sāksies ar to, ka četras jaunas ministris, es uzskatu, ka mūsu budžets to pavilt nevar.
0: Jā, jūs par biedriem, jūsu partija tā kā nebalsoja pret, bet atturējās no balsojuma.
1: Ziniet, mē, nē, mēs neaturējamies, mēs nepiedalījāmies balsējumā, jo no. sākumā bija debatas par to, vai, vai vispār procedūra netiek pārkāpta un tā kā izskanēja dažādi viedokļi un ņemot vairāk, ka juridiskā komisija divreiz noraidīja, Šo priekšlikumu mūsu frakcija noliem vienkārši nebalsot, jo ZZS jau paziņoja, ka viņa versīsies satversimstiesā. Tā kā mēs izmantojām iespēju paklusēt šajā
2: jautājumā.
0: Jā, paldies. Raudzapkungs, jūsu viedoklis šajā.
2: Vēl cikot, nav daudz tādu jautājumu, kur mūsu viedokļu, ka es ar kungu saskanu, es domāju, bet es piekrītu viņām, ka šie ministri biedri diezgan kroplīgs veidojums pārsvarā tāpēc, Ienas, tas ienas, ko Šlesvara kungs jau minēja, ka nav skaidrat, kā, kāda būs viņas funkcija un kas tad ir tas galvenais. Nu, viņas var saukt pa ministriem, bet viņi tad ir pakļauti tiem ministriem, viņi no citas partijas, kā viņas sadarbosies, vai tas neradīs situāciju, kur ierēģi atradīsies diezgan ēr situācijā, kur ir divi kungi un tad varēs starp viņiem manevrēt. Es domāju, ka tas nav labs risinājums, bet es gribu arī aizrādīt, ka tās nav kaut kādas visas valdības tāda inicitība. Šī bija ļoti konkrēta prasība no viena partnera, no apvienotās sāraksta, tāpēc, ka viņi grib kaut kādā veidā tur pietikt klāt pie kaut kā nu, citām ministrijām, viņa, kurās viņiem nebūs galvenā teikšana. Uh, viņi Pārējā. Nu, ne jaunā vienotība, ne apvienība nebija sajūsmā par šo priekšlikumu, bet tāpēc, ka viņi acīm redzot šo valdību, grib izveidot, viņi Es domāju, ka tas nav labs jaunie viesums, un tā, man liekas, ir tā saraksta. Nu, <laughs> viņi sāka ar diezgan nelabēlīgu pienesumu šem, šai valdībai ar šo jauninājumu. Gribētos arī pieminēt par parādu, ja tur bieži jūs vēl daudz runā par parādu pieaugumu, tā ir taisnība, ka skaitos tas ir tie, bet mums ir arī tas būtiskākais atskaits, mums, punkts. Protams, ir parāds pret iegādājumus koproduktu, jo, teiksim, tas, cik tu esi parādā un vai tu var to apmaksāt, ir saistīts ar to, cik tev kopumā ir naudas. Un šajos gados īstenībā šis, šis rādītājs ir bijis stabils pat mazliet ar kritumu, tā ka, teik, te, ka mēs esam kākā palīdzot cilvēkiem ar COVID laikā. Ar dažādiem pabalstiem, kas bija noteikti ļoti nepieciešams, ka mēs esam kaut kādā veidā tur audzējuši parādu nastu, tas nebūtu īsti precīzis.
0: Jā, mēs zinām to, to vēl, ka ministru kabinets varētu tikt uh, piedāvāts 14. – 15. decembrī, um, kas varētu būt jau kā uh, kabineta apstiprināšana, bet jā, šajā jautājumā man vēl ir jautājums, tāds noteikti arī sabiedrībā ir interesanti dzirdēt, ko tad līdz šim darīja tādi ministru padomnieki dažādos jautājumos, vai tas tomēr arī nav um, apmēram tas pats, kas tagad būs ministra biedras? Šleser, kungs, varbūt jūs varat?
1: Nē, nu, redziet, es teikšu tā, ka a, vajadzēja vienkārši tad, ja ir vēlme kaut kā pārsaukt parlamentāros sekretārus, kuriem, kuriem ir augsta alga, viņiem ir mašīna šoferi, viņiem ir birojas, vai ne, savas. Nu, tad vajadzēja pārsaukt, ka nebūs vairs parlamentārija sekretāri, bet viņi augsties ministru biedri. Nu, tad būtu katram ministram pa vienam biedram bet izveidot kaut ko jaunu un nepasakot funkciju, es teikšu, kas ir vispār noticis. Es kulvāros saimā šodien runāju ar vairākiem cilvēkiem, kuru uzvārdi ir nosauti kā potenciāli biedri. Es teikšu tā, ka viņi vairs negrib būt nekādi biedri. Viņi saprot, ka jebkurš politiķis, kurš piekritīs kļūt par biedru, viņa ratings būs mīnus 60. Uzreiz... Lielākā daļa sabiedrības nicinās tikai tāpēc, kad viņi grūtā brīdī, kad cilvēki nevar samaksāt rēķinus, pēkšņi saņems valsts amatu ar 8000 tūkstošu atalgojumu un nesaprot, ko tad viņi darīs. Nav tās izpratnes, viņi kaut ko koordinēs. Man patīk to tā, ka, ja gribat tiešām ielikt kādu īpašu uzdevumu ministru, uz terminētu laiku ar konkrētu uzdevumu, Punkts, viss ir izdarīts, un tad premieris paskaidro, ko viņš dara. Es uzskatu, ka būs tā, ka beigās, ka tagad viņi ir nobalsojuši par šiem biedriem, kad būs biedri, kas atreiksies, un viņi nebūs negribēs būt par biedriem, jo viņi saprot, ka tā nežēlstība no, no vēlētāja puses būs milzīga, jo šodien nav neviena, kā Raucep kungs teica, ka par šajā jautājumā Mums viedoklis sakrīt, kad, kad arī mēs pat nevaram saprast, kas tā visas slēpjas vienīgais izskaidrojums, ka partijām vajag kaut kāds cilvēks ielikt labi apmaksātos amatos, iedot viņiem automašīnas ar šoferiem, nu un uzlikto visu uz nodokļu maksātāju plecei.
0: Vai tas varbūt būtu tā tāds garants, ka valdība varētu noturēties ilgāk nekā daudzi prognozējoši? tas, ka tas ir garants
1: tam, ka tā valdība pat līdz vasarai nenostrādās. Es cerēju, ka viņi līdz vasarai noturēsies, bet ar biedriem viņi līdz vasarai pat nenostrādās.
0: Jā, nu skatīsimies. Jā, bet interesanti arī ir tādi jautājumi, arī mums ir par to nākuši par iepriekšējo ministru kā. Kabinetu, un mēs zinām, ka otrdien bija ministru kabineta sēde, un kā mēs zinām, pēc šīm ministru kabineta sēdēm vairs nav uh, preses konferenču, uh, tā kā nevar tā pa pastiprināt, uzdot padziļināts jautājums par kādiem lēmumiem, bet arī nu, otrdienas sēdē ir pieņemti daudzi tādi lēmumi, kur arī ir tādas nu, krietnes naudas summas piešķirtas, nu, piemēram, 8 miljonu eiro, lai sāktu komandu sporta speļu halles izveidu, piemēram, Rīgā uh, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Patiesībā ļoti tādi, nu, es saprotu arī palīdzībai Ukraiņu šiem cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā, ir, ir tādi pamatoti, bet runājot par aizējošo ministru kabinetu, mēs zinām, ka ar 1. novēm ir kā arī viņu pilnvaras, tā vairs nav tādas īstas, nu, darboties, bet, nu, mēs redzam, ka lēmumi tiek pieņemti un diezgan naudīgi lēmumi, varbūt jūs varat paskaidrot sabiedrībai, kā tas ir Vai viņiem tagad nav tāda, uh, tā kā iespēja kaut ko vēl pabeigt ar tādu pozitīvu zīmi, uh, kas patiesībā, ko var, kas būtu jādara jaunajam ministru kabinetām, vai varbūt šiem lēmumiem būtu vēl laiks pagaidīt līdz, līdz varbūt izskat cilvēki, uh, jaunais ministru kabinets, atbildīgie cilvēki, ievēlētie, kas, uh, nu. Būs ar budžetu strādās un varbūt viņiem šie līdzekļi neparedzētiem gadījumiem būs tīri nodarīgi kādās, kādiem citiem mērķiem. Kā jūs varat paskaidrot šo? ar ar jums, Raulcepkungs, kā jūs redzat?
2: Nu, es apskatījos to sarakstu, ko jūs man atsūtiet tiem lēmumiem, par ko ir jautājums. Es te neredzu neko tik lielu un nozīmīgu, kas man likt uzreiz tiek, ā, pagaidi, viņi tagad pārkāpuši savas pilmārs, nu, varbūt par to sportzāles, bet godīgi tik sakot, nāsmiecinājas. Bet, bet tie pāri ir, nu, piemēram par Ukrainas bēgļiem, tas ir objektīvi nepieciešams. Tas ir jāpieņem tagad un nevar gaidīt uz budžetu. vienkārši, jo budžets būs, nezinu, kaut kad janvārī, nu, tas, nu, un tie cilvēki, tiem cilvēkiem palīdzība ir šobrīd arī citi, tie saistītie šādiem pabalstiem. Tā ka katrā gadījumā, cokārt tur jūs bijat ierakstījuši arī, tiek atlikts jautājums par uh, skolotāju algām, bet tas nu tieši ir nākamās valdības un, nākamā, un šīs saimas budžeta jautājums. To nevarētu šī aiziejošā valdība lemt. Jā, tā ka, nu, nu nezinu, varbūt, varbūt es, ka, bet, un arī tās summas, nu, kodīgi sakot, jā, Cilvēkam parastam tā, teik, miljons, tā ir milzīga nauda, bet valsts budžetam miljonus nu, uz, uz kopējā fona nav īstenībā tik liela tā summa. Tā, ka, nu, es tur neredzēju tāds, neko tādu klezošu, ko es teiktu, ka nu, tas tā, kā viņi tā var.
0: Jā, bet arī šis pats grafiks pirms skolas skolotāju atalgojumiem arī, nu tā kā šī 13. saimas ministru kabinets apsolī līdz 1. decembrim izveidot grafiku. Še... Jā, bet
2: jūs bet, bet viņi solī, solī to domu, ka to darīs nākamā valvība, nākamajai saimai, nākamam budžetam. Tas ir nākamā budžeta jautājums. Mm -hmm. Tā, ka to, tā, pa to ir jālēmi arī nākamajai valdībai, mm -hmm. t, tas ir, tas, nu, tur nav variānta. Viņi Jā. nevar pieņemt lēmumu, kas būs saistošs nākamajai valdībai, tāpēc, ka, pār, kura pārstāvēs šo sajumu.
0: Jā, Šleser Kungs, kāds jūs skatījums šo?
1: Nu, es teikšu tā, ka arī šeit es varu piekristi raucamu ka uh, vai tie ir Ukraina bēgļi vai ir kādas tekošās lietas, un tās ir jāpildi, kamēr nesāk strādāt jaunā valdība bet protams nedrīkst pieņemt lēmumus tie, kuriem nav pamatojuma, ka viņus jāpieņem steiga. Nu es skatos, piemēram, pēkšņi nolēm pārdot ēko mērķi Līla. Nu bet kāda vai tas ir kaut kas steidzams, ka tagad ir jāpieņem. Nu to varēja atstāt uz janvāra beigām un jaunā valdība pieņemtu lēmumu, jo es domāju, ka tas steigas nav, jo iedevām ja tur ir kāgad izsola paradzēta. Nu tur lai viņi paši skaidro tas, ko es vēlētos teikt, piemēram, nu Šī saima strādā sastāvā, kurā ir tikai 25 deputāti, kuri bija 13. parlamentā vai ne, 13. Saimā. nu Tas parāda to, ka, protams, vajadzētu atturēties no tādu būtisku lēmumu pieņemšanas, jo tomēr sājumi nomainīt un jārespektē vēlētāju viedoklis. Piemēram, viens no lēmumiem, kuru pieņēma vēl pirms vēlēšanā, bet principā skaidrs, ka viņš nekad netiks realizēts, tas ir skultes termināls kur steigā pieņēma lēmumu, tāpēc, ka Bordānam viņš bija vajadzīgs, tur notika kaut kāds spiediens, kā to presa, tur arī rakstīja. Nu, ko tad viņi pieņēma lēmumu, tad, ka jūras vidū, Baltijas jūras tad, vidū, tur būvēs to terminālu, kas ir ar infrastruktūru, kam piederēs infrastruktūra. Kā, kas kam piederēs savienojums attiecīgo vai ir Latvijas Gāze vai Latvenergo vai Rinču galna krātoviem, ja vispār nekāds skaidrs, vienkārši pieņem lēmumu. Nu, skaidrs, ka tas bija kaut kāds politisks lēmums, kuram nav nekāda sagduma un viņš nekad netiks realizēts, jo beigās ja to reāli, ja uzdotu Latvenergo realizēt šo projektu, nu, būtu skaidrs, ka Latvenergo valsts uzņēmums izbūvēs termināli, tāpēc ka tas valsts ir svarīgs un līdz ar to viņi uzņemsies atbildību par visu infrastruktūru. Privātais termināls skaidri pasaka, ka privātais uzņēmums, ka viņiem nauda nav, viņi meklē naudu, vispār kā to realizēt, un viņi grib saņemt peļņu. Un tagad laikā, kad cilvēki nevar samaksāt par rēķiniem, par elektrību, gāzi, Pēkšņi tiek tāda dāvana piešķirta konkrēti Bordāna partijas sponsoram Ragaušam, kurš stāvais tā, vai stā, lai viņš realizē ar garantētu pēļņu skaidrs, ka šāds projekts netiks realizēts. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka Kariņš nemaz viņu negribēs vairāk realizēt līdz ar to. Nu, jautājumi, kas skar tekošās lietas valdībai ir jāpieņem līdz tam brīdim, kamēr sāk strādāt jaunā valdība. Bet, nu, man liekas, ka tādi būtiskie lēmumi tiešām ir ir jāatliek līdz brīdim, kamēr jaunā valdība sāks strādāt.
0: Jā, ja mēs runājam, jūs jau pieskarāties pie tā par šiem par šiem dažādiem izdevīgumiem, tādiem izdevīgu momentu piešķiršana saviem pazīstamiem cilvēkiem vai tuviem partneriem vai kaut kādā veidā, tad mēs varam varbūt, jā, par nākamo tematu parunāt par, šo, par šīm divām skaļajām lietām, kas ir knab CVK, tad, tad centrālā vēlēšana komisija ir organizējis iepirkumu, kurā izskatās, ka ir bijusi krāpniecība un tieši tāpat arī parādījās ziņa arī vakar par pilsonības migrācijas lietu pārvaldes arī iepirkumiem. Konkrēt abos, abos jautājumos ir viena Un tā viens un tas pats uzņēmums, kā jūs šo te varat komentēt un, un, un kā jums tas izskatās, jo patiesībā šī ir tādi divi, atkal tādas divas skaļas lietas, kas absolūti, nu, sabiedrības uzticību it nemaz nevairo, ne, cilvēkiem, kas ieceļ šos cilvēkus vadīt lielus departamentus, gan arī, nu, valdībai kopumā, ja cilvēkiem kopumā. Raucep
2: Jā, ja es parētu pašo dūsim parunāt, tāpēc, ka mūsu žurnāls jau pirms vēlēšanām pievērs uzmanību faktam, ka ir viens programēšanas IT uzņēmums soār, kurš ir uzvarējis gandrīz visos uh, iepirkumos no CVK jau daudz gadus. Uh, un tieši ir nodrošinājis visu viņu IT infrastruktūru vairāk nekā desmit gadus padarot uh, CVK Centrāla vēlēšana komisija, atkarīgi no sevis un radot situāciju, kur īsti nevar iz, arī izkontrolēt, vai tās naudas, ko viņi pieprasa, ir adeklātas un tā tālāk unturklāt, ir zināms, ka šī uzņēmuma viens no valdes locekļiem ir bijis, nu, tāds, viņam ir bijuši ļoti draudzīgas attiecības ar iepriekšējo CVK vadītāju, ar cimdaru, kurš, starp citu, ja nemaldos, šlesarkums bija arī jūsu partijas biedras. Um, pirms viņš aizgāja mūžībā. Nu, katrā gadījumā tas, tas viss radīja ļoti aizdomīgu situāciju, mēs par to rakstījām jau pirms vēlēšanām. protams, arī interesējamies, vai tur varētu rasies kādas bāžas par vēlēšanu pašu procesu, to gan es domāju, ka, teiksim, mēs gan pirmsvēlēšanām ir apskatot šo jautājumu un runājot ar dažādiem gan nu, institūcijām, Latvijas institūcijām, gan arī neatkarīgiem speciālistiem, es domāju, ka tur šķiet, ka Nevajadzētu būt problēmai, jo visas tās sistēmas tikai apkopo informāciju, kas ir pārbaudām neatkarīgi, viņi paliek arī, teiksim, tā, uz papīra, ne tikai digitālajā formātā, bet, teiksim, visus rezultātus ir iespējams pārbaudīt, bet katrā zinājā tas jautājums par šo atkarību no šī viena uzņēmuma ir ļoti satraucošs un te mēs redzam, ka tās bāžas ir rezultējušās arī krimināla procesā, protams, mēs Pēc cilvēki mums ir nevainības prezumcija, un mēs nevaram zināt, ja teiksim, nu būs, es pieņemu, tad tiks izstrādāt apsūdzību un varētu būt tiesa, un tad tiks lēms par viņu atbildības pakāpi. Bet uh, katrā ziņā te ir nopienas pamas uh, uztraukumam, un, piemēram, šis arī nav vienīgais gadījums. Mums šonadēļ žurnālā ir raksts, kur mēs esam izpētījuši arī citus gadījumus, kur līdzīgā kārtā ir viens uzņēmums, kurš ir <laughs> te tēdiņās pārsteizojuši bieži, uzvarējis iepirkumos kādā konkrētā valsts iestādē vai ministrijā, un tur nērēti ir redzams arī kaut kādas citu veidu saites, piemēram, nu, tajā uzņēmumā strādā kāds, ja ir īpašnieks kādi politika radnieks, vai ir kaut kāds cits, ir ziedotāji tur iesaistīt. Šie ir gadījumi, kuriem ir, man liekas, uz viņiem jāskatās ar ļoti lielu, nu, teiksim, ļoti rūpīgi viņu aizvērtē jo tas uh, labākā gadījumā, tas vienkārši nozīmē, ka tie uzņēmumi ir radījuši apstākļus, kur tie šīs iestādes nonāk viņu atkarībā, un viņas nespēja vispār no kāda citu pasūtīt, jo tas taču kārt ir ar datoru programām, ka ir, ja reiz kāds ir izstrādājis, ir grūti grūt kādam citam tur piesaistīties. Bet, protams, sliktākā gadījumā tur ir korupcija, lai nodrošinātu šos pasākumus, un vēl sliktākā gadījumā, ja tās ir kaut kādas svarīgas, uh, programmatūras, tad, nu, es sāktiesim, tāpēc tik ļoti liels satraukums par to CVK, tāpēc, ka, nu, vai tas nenozīmē kaut kādas bāžas par, nu, to rezultātu. Nu, es sāku, šajā gadījumā Šķiet, ka nē, bet citos gadījumos mēs nevaram zināt, un tāpēc tas ir, tas ir ļoti satraucoši, un tam ir jāpievērš lielu uzmanību.
0: Jā, bet jūs saka, tas ir apmēram desmit gadu garumā, tas tomēr pagājas garām arī gan valsts kontrolē, gan dažādiem kontrolējošiem.
2: Nē, ne, ne, tieši valsts šim pievērs vairāk kārt uzmanību. Valsts kontrole, tieši CVK gadījumā ir veikusi vairākas revīzijas, kur ir pievērsusi uzmanību faktam, ka... CVK ir nonākuši šī viena programēšanas uzņēmuma atkarībā. Mm. Uh, un nekas īsti nemainījās tajā Te, te ja es drī nelielu atkāpi, uh, ir vispār, man liekas, problēma ar to, kā valsts strādā ar šādiem digitālajiem iepirkumiem, jo visi iepirkumi ir ļoti saskaldīti ar dažādām iestādēm. Un, protams, ne katrā ministrijā, ne katrā uh, valsts iestādē ir attiecīgās zināšanas lai spētu efektīvi pasūtīt un pārvaldīt šādas iepirkumas. Uh, kas, kas ir, nu, bet tā ir cita tēma, bet katrā ziņā CVK šī problēma bija ļoti izteikta. Jā, citur arī es domāju, ka viņi varēja būt. Bet, bet fakts ir tāds, ka tika tam pievērsts uzmanība un nu, nekas nemainījās.
0: Jā, Šleser, kungs, kā jūs komentējat šo?
2: Nu, kas attiecas par cimdergu un pirmkārt es
1: rauks kungs lūk, Nerunāt neko sliktu par cilvēkiem, kuru kur, kur mūsu vidū vairs nav, un kuri paši neko vairs nevar atspēkot. Vienīgi var teikt, ka cimderkungs jau sen nestrādāja šajā iestādē, un tas, ko ir uzsācis knāps, tas saistīts ar pagājušā gada iepirkumiem. Tā kā cimderkunga piesauk, man liekas, tas ir ļoti, ļoti nekāds. Pēc šī uzņēmuma attiecības ar CVK sākās vienlaikam. Ja. Jā, neiet runa par uzņēmuma attiecībām, runa ir par pārkāpumiem konkrētā iepirkumā. Tā kā, ok, iesim tālāk. Kas attiecās par šo konkrēto gadījumu? es domāju, ka nābam jāļauj strādāt un pēc kādu laika būs vairāk informācijas. Tad mēs varēsim arī komentēt. Protams, skumīgi tas, ka Centrālā vēlēšana komisija ir atbildīga par vēlēšanu organizēšanu, un ja ir pārmeto vienā jautājumā, tad, protams, rodas bažas par šīs organizācijas darbību kopumā. Bet tas, ko es gribētu teikt, kad ir vietne citi gadījumi, par kuriem neskāpēts neviens neko tā arī nedara. Es pirms vēlēšanām vairāk kārtī, piemēram, runāju par 500 tūkstoši eiro saņemto maksājumu jūraša ģimenei no PNB bankas, kas bija oficiāls maksājums, ko Jūraši pats atzina de facto raidījumā pirms kāda laika, un rezultātā banka ir iznīcināta, izlaupīta, simtie miljoni ir pazuduši, gus Seļņikavs aizlaidies ar naudu, NATO bijušais ģenerāls sekretārs Rasmusens ir uz apsūdzēto sola, un neviens nepārbauda. Vai nav tā, ka gadījumā tos, kas kaut kur uh, tirgu, kāda sābolas mē, mēģina nofenderēt tos pieķert, bet tur, kur, piemēram, nu, tādi uzvārdi kā Bordāns un jūraš figurē, tur nekāda darbība līdz šai dienai nav notikus. Un tas, ko es vēlo šodien pateikt, ka mēs uh, organizēsim parlamentā, parlamentāru izmeklēšanas komisiju, gan par šo gadījumu, gan arī par citiem. Es domāju, ka daudz lielākas problēmas uh, nekā šajā jau jūs pieminētajā institūcijā ir aizsardzības ministrijā. Ļoti daudz informācijas ir izskanējušas arī kuluāros par to runā, ka tur ir liels problēmas ar iepirkumiem. Es domāju, ka tur vajadzētu izveidot parlamentāru izmeklēšanas komisiju noskaidrot, jo tur redziet, viss ir noslepanots. Tā kā, nu, parlamentā būs daudz darba, bet kā jau es teicu, katrai iestādē jādara savs darbs, un šajā gadījumā es novēlu veiksmi kanābam, lai viņi tiek galā ar šo izmeklēšanu, un lai, nu, tad attiecīgi, lai, lai sabiedrība uzzina, vai tur ir kāda vaina, vai, vai nav, tā kā par to es ceru, ka nāpēc jau drīz informēs sabiedrību.
0: Jā, Runājot vēl par to, ko šleser, kungs, jūs jau tā lieliski jau ievadījāt par to, ka būs šīs kādas izmeklēšanas komisijas un viss arī jūsu priekšlikums šodien bija saimai par um, atlīdzību tiem, kas cietuši no, kā jūs izsakāties no represijām Covid laikā, nu no apmēram tā. Tā kaut kādā veidā, ko saim ir uh, noraidījusi, bet šī saim, mēs redzam, izceļas ar īpaši uh, aktīvu opozīciju. Um, vai jums ir uh, plāns, teiksim, nu neteiksim plāns, bet redzējums, ka jūs varat kaut kādā, kaut kādā veidā tiešām uh, būt tāda opozīcija, kas liek atbildēt uh, par soļiem, ja, ja tomēr, nu, mm, koalīcija diez vai atbalstīs jūsu priekšlikums un, un tādā garā?
1: Ja es nevar atbildēt par citām opozīcijas partijām, es varu atbildēt tikai par sevi un par partiju Latviju pirmajā vietā, Es esmu no sajumas tribīnas teicis, ka mēs būsim konstruktīvā opozīcijā, tas nozīmē, ka mēs esam gatavi palīdzēt valdībai pieņemt arī nepopulārus lēmumus, ja mēs redzēsim, ka viņi ir sabiedrības interesēs, vienlaicīgi mēs kritizēsim valdību par gļēvumu, par neizdarībām un par to, ka viņi vienkārši mēģinās uh, neko nedarīt. Jā. Es ceru, ka Pīlāna kungs, neskatoties uz visiem šiem feileriem, ar šiem biedriem pat reiz veidojot valdību, tomēr kaut kā aktīvi iesaistīsies šajā procesā. Es esmu no saimnas tribīnas arī teicis, Ka Es domāju, ka būtu tikai iegums, ja pielēnt kungs pats piekristiet valdībā un reformēt šo valdību, piemēram, apvienojot vairākas ministrijas. Es domāju, ka viņš varētu ne divas, bet, piemēram, trīs ministrijas apvienot, un es domāju, ka mēs to atbalstītu, piemēram, ekonomika, satiksme, varams. Vai ne, nu, visu ekonomisko bloku, par ko viņš runā, lai un mēs atbalstīsim. Un ja vajadzēs veikt reformus, mēs to arī atbalstīsim, jo mūsu mērķis, mūsu partija nav tagad sēdēt opozīcijā un kvaukšķiet un visu laiku tikai apriet valdību, ka viņi strādā slikti. Es esmu bijis valdībā un es zinu, ka nevienmēr ir viegli strādāt valdībā, Un tāpēc ļoti svarīgi, lai ir skaidrs attiecības ar opozīciju, tātad, lai valdība zina, kuros jautājumos opozīcija balsos par valdības lēmumiem un kuros gadījumos balsos pret līdz ar to, nu, tas, tas ir mans redzējums par to saucamo sadarbību ar valdību, bet... Ja mēs apskatāmies uz šo Covidu tēmu, par ko jūs runājat, nu man jāaizsaka jā, nožēli, ka neskatoties to, ka 75 deputāti ir jauni deputāti, kas strādā saimā, tomēr šo mūsu konkrēto priekšlikumu noraidīja. Es uzskatu, tas, tā bija kļūda, jo mēs neatkāpsimies no šīs pozīcijas, jo es joprojām staigai pa tiesām, mani tiesā par to, ka es It kā esmu pārkāps kādas COVID ierobežojums Es zinu to, kad ir, piemēram, bijuši cilvēki, kuriem nu, nebija iespēja darbu apmeklēt, ja, mēs runājam par 62 tūkstošiem cilvēku, kurus atlaida vai, vai atstādināja no, no pienākumu pildīšanas, tad kuriem bija gan ugunzēsēji, kurus tagad kuru pietrūkst pat reizi tagad ugunzēšanas depotā aizciet, gan policisti pazaudēt darbu, gan skolotāji, gan mediķi, un es zinu, ka daudzi joprojām netiek pieņemti darbā, sakarā ar to, ka viņi nav vakcinēti, man šķiet, ka vajag ieklausīties tajos tiesas priedumos, kas ir notikuši citās pasaules valstīs, kur, principā, tiek atcelt iepriekšējie lēmumi, tiek izmaksātas kompensācijas. Šeit ir vajadzīgs kaut kāds nu, izlīgums ar Latvijas sabiedrību, un te neiet runa par, par mūsu partiju, te runa par sabiedrības daļu, kura tiešām tika apdalīta. Un ja šodien mēs redzētu tā, ka tiešām, visi tie, kas nevakcinējās, ir muļti un ka viņi ir ļaundari, bet mēs šodien redzam to, ka, ka slimo gan vakcinētie, gan nevakcinētie mūsu partijas pozīcija bija tāda, ka vajag, vajag noteikt brīvprātīgu vakcināciju un tad katrs individuāli var pieņemt lēmumu, vai viņš ir gatavs riskēt, izslimot un iegūt dabīgā ceļā imunitāti, jeb, jeb vakcinējoties, jo mēs zinām, no nu, es negribu uzvārdu šodien saukt, bet daudz man zinām cilvēki tieši estam kad viņi saņēma tur otro vai trešo vakcīnu. Tā kā šī situācija tāda, ka ir vajadzīgs mierizligums ar tautu, un es gribu izmantot arī šodien iespērti, tā kā mēs sam tiešrādē aicināt Kariņekungu vēlreiz padomāt un nākt ar priekšlikumu, ja viņiem nedar mūsu partijas sagatavotais priekšlikums, tad būtu vajadzīgs kāds valdības priekšlikums, bet ir nepieciešams izlīgums, jo mēs runājam par daudziem, daudziem 10 000 kurie nav kaut kādi tur vienkārši sabiedrības ja Mēs pat panorāmā esam redzējuši, ka viens tāds cilvēks, nu, kungs, kurš, kurš, kurš ir, kā teikt, dzīves briedumā, un viņš saka, ka viņš tikai tāpēc, ka viņš pazaudies darbu, tad, jā. kad pajautāja, kur tad viņš Strādāju, ka es strādāju slimnīcā. Tas nozīmē, ka šajā jautājumā ir nepieciešams izlīgums ar tautu.
0: Jā, paldies. Raudzepkungs, kāds jūs skatījums uz, mēs šovakar dzirdam vienu politiskā spēku pārstāvu Ainaru Šlesaru no pirmās Latviju pirmajā vietā, bet mums ir tikpat ambicioz arī progresīvo partiju, mums ir zaļo un zemnieku savienība, mums ir stabilitātei. Kā jūs redzat opozīcijas darbu, jo katram ir savas tādas konkrētas lietas, par ko viņi neklusēs?
2: Jā, es vispirms, pirms es atbildu uz to, man liekas, ir svarīgi tomēr uh, pateikt, ka ir svarīgi vakcinēties. Vakcinācija ir labākā aizsardzība pret smagām sēkām no Covid. Jā, arī vakcinēt cilvēku sās slims, slimo tā slimības nav tik smaga, es esmu trīs trīsreiz vakcinējies, es to nenožēloju, es domāju, ir ļoti svarīgi, lai cilvēki un viens no iemesliem, kāpēc šobrīd rietumos ir tomēr zamāks un teiksim, krities tas līmenis ir tāpēc, ka vakcinācija ir bijusi ietiekami plaša un efektīva tāpēc, man liekas, ir ļoti svarīgi, lai cilvēki iz, šo izvēlu veiktu, un man liekas, ka šlesarkunksts tas ir ļoti bezatbildīgi no jūsu puses, teiksim teikt, ka cilvēkiem nevajadzētu to darīt, jo tas Brīvprāt, ir to... Raudzarkunksts, tas ir veids, kā cilvēki par Jā, sevi aizsargāt un aizsargāt arī kopējo sabiedrību, tas ir viens. Par, par opozīciju kopumā nē, nu šī, protams, ir daudzskaitlīga bet arī ļoti fragmentēt opozīcija, kā šlēs ar punkstīko, kā sūrojās, nevarēja savākt arī, teiksim, vintam priekšlikumam, arī opozīcijas tur kopējo atbalstu, lai to. un Bet, nu, ir skaidrs, ka opozīcija būs aktīva. Man liekas, ka tā ir sadalām dažādās daļās, un tas, kas man par opozīciju visvairāk satrauc, ir tieši tā daļa, kas, manuprāt, pat šajos kara apstākļos cenšas mūs. Uh, vilkt atpakaļ Krievijas virzienā, šeit tas ir ne kungs, nepārprotami, bet diemžēl arī Šlesar kungs ir, uh, ma, ir manā viņas aktivitātes šajā ziņā. Viens ir vēlme pavērt uh, vārtus jaunai uh, lielai iebraukšanai Krievijas pilsoņu, uh, nu, iespēju radīšanai Krievijas pilsoņiem iebraukt Latvijā iepriekšēt īpašumus, uh, kas mums saka atsaucu, ka šodien ir interviju ar Baibīts Preberu, kur viņa tieši saka, ka šo nevajadzētu darīt. Bijuši prezident ka tur liels briesmas, što es arī kungs nāk klaļar priekšlikumu atkal atjaunot termiņu uzturēšanas atjaunošanas programmu, un man liekas arī, ka teicam, ka spīt tam labi. Tas ir labi, ka tagad šis arī kungs mainī savu viedokli, bet ir jāatgādina arī, kāda tā bija pirms 24. februāra, kad valdība tik nosāka pa pajoliņiem un idiotiem, tāpēc ka viņi sūtī jeročs uz Ukrajinu, kas izrādījās ļoti svarīgu Ukrajinas aizsardzībai, par to, ka viņa atbalstīs sankcijas pret Krieviju. Šo es kungs vēl 15. februārī rakstīja, ka karš starp Ukrajinu un Krieviju nebūs. Un izplatītu un tam pielik klāt Facebookā, paziņotiesim, par informāciju, par kas pēc būtības bija Krievijas dezinformācija un izplatīja savā Facebook kanālā. Man liekas, ka, tiesim, ka šā, šī nostāja pirms kara, kas bija Latvijai objektīvi kaitīga, ir man dar ļoti uzmanīgi, ka šles ar kundtālāko politiku visos jautājumos, kas ir ar Krievī tāpat kā tas, ka viņam daudzas kāds bija biznes saitas caur ģimenes uzņēmumiem, netieši caur ģimenes, un ar ģimenes saistītiem uzņēmumiem ar vienu no Krievijas oligārhijam, Dmitrija Mazētienu, kurš sēdēja pie Putina februāra beigās, tā ka Putins sasauca visus biznesa līderus, bet Zēpinam piedara un daļai arī šeit Rīgas Fertilēzer termināls, tas minimālmēs termināls, kur arī netieši šlesarkungs ir iesaistīts. Un man liekas, ka šīs ilgadējās saites arī parēd daļai skaidrot šlesarkunga dēlam tur atkal visu laiku skatīties Krievijas virzienā.
0: Jā, paldies, mums ir... Lai drīkst, es atvainuies. Vienu es drīkst, minūti, vienu minūti.
1: Jā, pirmkārt, par Covid, es nekad neesmu aicinājis raucam kungs nevienu nevakcinēties. Mūsu partijas pozīcija par brīvprātīgu vakcināciju, tad katrs pieņem lēmumu pats, kas attiecas par, par Latvijas pirmajā vietā partijas pozīciju. Mēs pēc 24. datuma skaidri nodefinējam, ka mēs nosodam Krievijas agresīvu un iebrukumu Ukrainā, Mums pat nācās šķirties no dažiem partijas biedriem tikai tāpēc, ka šajā jautājumā viedokļa atšķirās. Kas attiecās par to, ka es vēl pirms 24. datumā neticēju, ka Krievija uzbruks. Es, 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 es teiktu tā, ka lielākā daļa cilvēka, ne tikai es, neticēju, ka Krievija var iebrukt Ukrainā tādā veidā. Un līdz ar to mans viedoklis ir tāds, ka tas pasauli mainījās pēc 24. februāra, un es teikšu tā, kad jūs nevarat pārmest ne man, ne partijai Latvijai pirmajā vietā neko, kur mēs pēc 24. februāra būtu rīkojušies pretēji Latvijas interesēm. Es teiktu tā, ka mēs esam lielāki patrioti iespējams nekā jūs, tikai tāpēc, ka mēs domājam par to, kā Latvija attīstīties. Ja jūs uzskatāt, ka uzņēmumi, kas strādā Rīgas ostā, Ventspils ostā vai Liepājas ostā, visi ir pretvalstiski elementi, tad es varu tikai izteikt nožēlu, ka tā ir jūsu pārliecība, bet pēc 24. februāra jā. pasauli ir izmainījusies un mēs Paldies. esam kopā ar Latviju un Latvijas tautu punktus. Ja Rezultāji tā, tā, tā paldība, ko jūs savasatīsimies. Mēs ar jums satiksimies, kuram apbrunās. Nevajag pēdējā minūtē tagad zāņķi vēl metāt virsundi, ja nevajag atgrūtēt. Būs vēl
0: iespēja izteikties. Tātad šodien p Jums abiem par uh, jūsu viedokļiem un par skaidrojumu dažādus jautājumus, ko mēs apskatījām. Um, žurnāls ir žurnalists, komentētājs, Pauls Rādceps šodien bija mūsu studijas viesis un 14. saimas deputāts Vainārs Šlesērs partija Latviju pirmajā vietā. Paldies jums, kungi, novēlu jums tādu mierpilnu un gaišu tomēr šo Ziemes atgaidīšanas laiku, lai viss izdodās. Redījumi producenti. Mana kolēģi Anna Andersone, pieskaņu pulca Adalīna Anna ziemele, raidījuma dējais Daci Blūma, uztikšanos turpmāk. Raidījums
1: nedēļa ceturtdienā. ceturtdienā.
0: Sabiedrībā zināmu cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm katru ceturtdienu pēc pulkstēm 17.
2: Nedēļa ceturtdienā. ceturtdienā.
1: Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.